0: Het is middag, het begin van zaterdag 5 juni... waar met het nbs journaal Er is een nieuwe ronde coronaversoepelingen ingegaan. Bioscopen, musea en theaters gaan weer open. Ook cafés en restaurants mogen binnen weer een beperkt aantal gasten ontvangen. De sluitingstijd van de horeca is verlaat naar 10 uur. Verder gaan casinos, sauna's, wellnesscentra en zonnestudio's weer open. Ook regels voor sporten worden versoepeld. Sporten in groepen is weer toegestaan. Al mogen volwassenen nog geen competitie spelen. De volgende versoepelingsstap staat gepland voor 30 juni. Dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit hebben een waarschuwing gekregen van het Veterinair Beroepscollege... voor een aantal varkenstransporten in 2019. Dat meldt dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights. Dierenartsen van de NVWA gaven toestemming voor het vervoer van zieke dieren. Er zaten varkens tussen die pijnleden, liepen of absessen hadden. De politie in Frankrijk heeft in havenstad Calais... een illegaal kamp met zo'n 500 migranten ontruimd. Vanuit de stad in het noorden van het land... proberen migranten illegaal het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Volgens de Franse krant Le Monde verbleven in het kamp Iraniërs en Soedanezen. Onder hen bevonden zich zeker 30 kinderen... In het midden en zuiden van het land hebben hoosbuien wateroverlast veroorzaakt. Op verschillende plekken liepen straten onder... en in Geldrop is een spoorbrug onder water komen te staan. In Eersel liep onder meer een café onder water... en in Eindhoven kwamen auto's vast te zitten in volgelopen tunnels. Ook uit Zeeland komen berichten over ondergelopen straten... en in Doetinchem sloeg de bliksem in op het dak van een woning. Het weer nog. Er trekken nog altijd stevige buien over. Lokaal met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In de loop van de nacht nemen de buien wel in kracht af. Overdag eerst bewolkt en wat regen, later droger en vooral in het westen zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NMES-journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Lotje IJzermans. Goeienacht. Mijn gast van vanavond heeft een even grote liefde voor taal als voor muziek. Ze is dus schrijver en muzikant, Aafke Romein. En vandaag is een feestdag voor Aafke... want vandaag is haar vijfde album in tien jaar verschenen. Godzilla heet die. Een album gebaseerd op leegstand. En dat is een bundel met proza en gedichten... die ze vorig jaar tijdens de eerste lockdown uitbracht. En dat procedé had ze al eerder gevolgd. Zo was het album M gelinkt aan haar debuutroman Roman Concept M. Aafke Romijn leidt al haar hele leven aan depressies die komen en gaan. De bundel leegstand ging over doodlopende steegjes, onverlichte straten... en leegstaande huizen die dienden als metafoor voor haar hoofd tijdens zo'n depressie. En op die desolate plek gaat dan dus het monster Godzilla tekeer. Het album gaat over depressie en herstel... Niet dat het zwaarmoedige muziek is die Afke Romein maakt, helemaal niet. Het is heerlijk bubbelende elektropop, maar dit keer wel met heel persoonlijke teksten. Aafke Romeijn is 35, studeerde Nederlands aan de universiteit... en compositie aan het conservatorium. Woont in Utrecht met man en kind. Ze werkt ook als journalist en columnist... en was een uitgesproken opiniemaker op Twitter, maar nu niet meer. Nou, daar komen we misschien straks nog wel over te spreken. Maar eerst welkom, Aafke. Hartstikke leuk dat je er bent. Op deze dag dat je vijfde album is verschenen. Je bent heel erg uh, geïnteresseerd in, uh, in, in steden en in huizen... en in straatjes en pleintjes. Hoe komt dat? Um, ja,
2: goede vraag. Um, ik denk om, omdat ik het makkelijker vind om te kijken naar gebouwen... dan te kijken naar mensen. Mensen direct aankijken vind ik altijd een beetje spannend. Um, en ik vind het heel makkelijk om te schrijven over gebouwen. Omdat je... Ja, je kan ze zo lang bekijken als je wil. Uh, zij blijven ongeveer hetzelfde... Um, maar je blik verandert steeds. En ja, ze zijn zo ontzettend bepalend voor hoe wij ons voelen en hoe wij ons bewegen en uh, ja, uh, hoe wij leven eigenlijk. Dus alles wordt bepaald door de architectuur waarin wij ons begeven. En um, ja, ik, ik merk dat ik da daarom gewoon heel. Uh, ik weet niet, heel logisch vindt om daar
1: heel veel over te schrijven of zo. Ja, je let ja. er ook echt op als je over straat fietst ja, of... Ja, enorm.
2: ja, enorm. Ja? Ja, ja. Ik, ik ben altijd... Ik weet niet, ik, ik heb altijd het idee dat gebouwen... gewoon dat die bezig zijn een verhaal te vertellen op de een of andere manier. Uh, maar ja, niemand luistert. En ik probeer altijd een soort van te luisteren en te kijken van... hé, hey, wat leeft hier? Wat gebeurt hier? Wat, wat, wat is hier... Ja, wat heeft dit gebouw meegemaakt en gezien? Ja, ja, is het ook een soort uh,
1: historisch uh, besef, zeg maar? Dat... Ja,
2: ook wel. Ja, absoluut. Dus het is wel zo dat ik af en toe ook gewoon helemaal... Uh, overwhelmed kan zijn als ik een gebouw tegenkom dat echt heel oud is. Uh, en je probeert te bevatten hoeveel mensen daar binnen en buiten zijn gegaan... in de loop der jaren.
1: En wie er allemaal dood zijn gegaan, tenminste. daar Precies, denk ik altijd ja, aan. ook
2: dat. Hoeveel dus mensen geboren. er gewoond hebben... en ge geboren en gestorven zijn... Uh, ja, dat, dat is soms ook wel heel veel.
1: Wat is je lievelingsgebouw of heb je dat niet?
2: Uh, de Inktpot in Utrecht. Wat is dat? Dat is het uh, hoofdgebouw van ProRail. Dat staat vlak naast het, uh, het station. Het is een heel groot uh, modernistisch gebouw. Het is het grootste. Ik weet niet of het nog steeds het grootste bakstenengebouw van Nederland is, maar dat was het in ieder geval op het moment van oplevering. Uh, uit mijn hoofd, jaren twintig, denk ik. Mm -hmm. Um, en het is, ja, het, is gewoon, het is een ontzettend groot gebouw. Het is heel vierkant. Uh, het is heel, heel uh, overdonderend bijna als je ervoor staat. Uh, en dus helemaal van baksteen. Dus dat heeft iets... Ja, je kan de schaal ervan bijna niet inschatten als je erop afloopt. En als je erop afloopt, je ziet het steeds groter worden. Dan is het net alsof het bijna over je heen uh, valt of zo. En ben je er wel eens binnen geweest? Nee, dat is dus heel lastig. Want het wordt nog steeds na al die jaren, uh, ja, zeg maar, het wordt nu dan de ProRail gebruikt. Het is altijd van Nes geweest. Um, en nu zit het hoofdkantoor van ProRail er. Dus het is gewoon in gebruik. Ja. Dus je kan er niet zomaar naar binnen lopen. En het grappige is, het is een heel groot gebouw, maar het heeft een heel klein ingangetje. Dus echt gewoon twee van die houten deurtjes waar je dan naar binnen gaat. En. Uh, ja, je, je komt er niet zomaar binnen,
1: helaas. En waarom zijn uh, uh, huizen en straten en pleinen... zo'n goede metafoor voor uh, dat gevoel van leegte en depressie?
2: Ja, ik denk dat gebouwen overal echt voor heel veel dingen mee te voor kunnen zijn. In dit geval was het depressie, uh, omdat ik zelf verkeerde in een depressie. Dus dan zie je dingen ook in dat licht. Um, en dan zie je ook vanzelf gebouwen die nooit afgemaakt zijn. Of die leeg staan. Of die op de een of andere manier gemankeerd zijn. Um, uh, maar je, ja, ik denk omdat gebouwen voor mij echt leven. Dus echt soort, bijna een soort individuen zijn. Die, die, die een karakter hebben, die iets hebben meegemaakt. Uh, ja, zijn er altijd gebouwen die dus die je heel mooi kan gebruiken om iets te illustreren... of een emotie te illustreren. En ik vind het makkelijker om dan een gebouw te omschrijven... dan om die emotie zeg maar in de persoon te omschrijven... of in een gelaatsuitdrukking of in woorden. Dat, dat vind ik veel ingewikkelder.
1: Ja, die, die bundel van jouw leegstand... die ontstond uh, toen je door Tilburg werd gevraagd... om wat over die stad te schrijven, door Tilt, een ja. Uh, festival. Ja, klopt. En, uh, en dat... Toen je dat deed, was je toen depressief?
2: Ja, nou ja, niet toen, ik, uh, uh, niet toen ik ja zei tegen de opdracht, maar eigenlijk vrij snel daarna belandde ik echt in een hele zware depressie. En tijdens het schrijven ook, dus dat ging ook niet zomaar over. En um, uh, ik wist eigenlijk al voor die depressie dat ik sowieso, als je, weet je, ik heb alleen ja gezegd omdat ik Tilburg een heel interessante stad vind, ook qua architectuur. Uh, omdat mensen het vaak niet weten wat het centrum
1: is. Nee,
2: nou niet echt een oud centrum. Ja, er zijn wel heel veel oude panden in het centrum. Maar het, het, het is een veel organisch ge organischer gegroeid centrum dan in heel veel andere steden van Nederland. Dus wat dat betreft vind ik het veel interessanter dan Delft of Leiden. Of, dat zijn allemaal van die, ja, van die mooie poppenhuisjes die allemaal op dezelfde manier ontstaan zijn. En Tilburg is, is, ja, heeft gewoon veel meer industrie, heeft veel meer... Uh, heel pragmatische architectuur. En ik had meteen zoiets van... Ja, dat is wel iets waar ik over kan schrijven. Dat, dat, dat snap ik wel. Dat snap ik beter. zeg maar Want ik schrijf liever over plekken... die mensen niet zo heel erg aanspreken. Of die niet per se toeristisch heel interessant zijn. Um, en wat ik ook heel fijn vond aan Tilburg... is dat... Uh, dat er heel veel gesloopt en gebouwd wordt. Altijd, maar nu al helemaal. Dus hele, weet je, het hele halve centrum ligt open. Er worden allerlei nieuwe, enorme dingen gebouwd. Er wordt veel gerenoveerd. Um, ja, de, en dat is, dat is te gek om over te schrijven, om te kijken wat daar gebeurt.
1: Ja, je zei, je, toen je uh, ja zei. Was je niet depressief? Nee. Toen je het ging doen, was je wel depressief? Ja, dat, dat ligt niet je aan je dan... Tilburg
2: trouwens. <laughs> nee. Wil ik wil altijd even benadrukken. Het lag niet aan Tilburg. Nee. Maar zie je dan andere dingen? Uh, ja, zeker. Um, ik, ik denk dat... Um, nou ja, er zijn een aantal dingen die we heel erg getroffen hebben. Ik, ben, ik heb eigenlijk studenten aan... Ik, ik heb lesgegeven aan de Universiteit van Tilburg. En ik heb studenten daar gevraagd om mij... Uh, Plekken te laten zien in Tilburg die zij zelf heel lelijk vinden, of waarvan ze denken: oh, dit, dit gaat echt iedereen verschrikkelijk vinden. Hier zouden ze beter iets anders neer kunnen zetten. Uh, en uh, ja, dat was natuurlijk met een reden. Dat was omdat ik op zoek was naar plekken die, ja, die desolaat waren of die niet geliefd worden. En ja, dat heeft meestal een reden. Die reden is meestal van eh, dat het niet mooi is in onze ogen of zo. Um, en. Ja, wat mij heel erg trof in, in wat ik te zien kreeg... was dat er plekken zijn die eigenlijk inhoudelijk... en ook wel opzet heel bijzonder zijn uh, en toch niet geliefd worden... behalve door de mensen die er wonen en werken. Dus de mensen die er zelf wonen en werken... die zijn altijd trots op hun plek. En waar je ook komt, uh, ze zullen je altijd met veel enthousiasme vertellen... over hun gebouw en over hoe het ontstaan is... en wat het voor hen betekent... Um, dus ieder gebouw kan geliefd worden. Dus heb ik wel geleerd daar. En, uh, en dat vond ik wel heel interessant. En hoopgevend in een periode die verder weinig hoopgevend was. Um, maar ja, het, het, het heeft me in die zin. Het heeft me gewoon naar andere dingen getrokken. Dus die depressie trekt je naar plekken. Um, uh, waar, de, waar de liefde. Uh, of waar de hoop ontbreekt. Of. Uh, of wordt weggehaald soms ook. Dus het gaat ook over plekken die gesloopt worden... terwijl de bewoners er nog heel blij zijn... en helemaal niet weg willen, bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, dat, is, dat zijn dan wel heel interessante locaties. Ja,
1: die hebben van zichzelf een soort uh, treurnis eigenlijk. Ja, of daar gebeurt iets dat
2: wringt... of dat in ieder geval uh, ja, interessant is.
1: Die bundel kwam uit en toen dacht jij... Uh, nou, dat, dat, dat is nu in de wereld, maar ik ben nog niet klaar er moest nog meer geschreven worden over, over huizen... maar ook vooral eigenlijk over jouzelf en over de yeah. depressie. Yeah. Dat had je nooit eerder zo gedaan, hè? Want uh, meestal verzin je gewoon personages die iets meemaken of iets zien. Of, of, of je schrijft over een snelweg of, of yeah. over uh, Joseph Heider heb je zelfs geschreven. Yeah. Je schrijft over yeah. van alles, maar niet heel specifiek over jezelf meer. Nee, ja, ik... ik... Als kunstenaar
2: of als maker. Uh, uh, ik, ik begeef me heel veel op sociale media. En daar gaat het vrijwel altijd over mezelf. Dus ik heb het eigenlijk nooit heel interessant gevonden. Om in mijn werk dan ook nog een keer over mezelf te gaan praten. Omdat het een soort van ja. Uh, ik vind het ook wel overkill. Ik, bedoel, ik, ik vind mezelf echt wel heel leuk en zo. Maar zo interessant ben ik nou ook weer niet. Uh, plus ja ik heb, best, ik heb best een levendige fantasie. Dus als je je zou beperken tot alleen maar je eigen leven en je eigen sores. Dan zou ik heel veel dingen niet kwijt kunnen die ik toch bedacht heb. Um, ja Dus dat is de reden dat ik eigenlijk ook altijd over anderen geschreven heb. Over verzonnen personages en situaties en werelden. Um, maar ja, in, in dit geval. Um, ja, er waren gewoon een aantal dingen die bij elkaar kwamen. Het was... Het was ik was gewoon heel depressief. En in de depressie is er vrij weinig ruimte voor verbeelding. En is er heel weinig ruimte voor iets anders dan jezelf. Dat is gewoon een, je wordt er heel egocentrisch van, helaas. Um, dus het was, al heel, het was heel moeilijk om daaruit te kruipen. Uh, en ik merkte ook gewoon wel, zeker in die laatste depressie... Um, dat op het moment dat ik daarover schreef of sprak... dat, dat, op zoveel, dat ik zoveel reacties kreeg van... Uh, van mensen die, uh, die zich herkenden of die zeiden van... ik leer hier iets van, uh, want ik ken het zelf niet... maar uh, nu weet ik iets beter hoe ik mensen kan helpen. Dus ik, ja, er zijn weinig onderwerpen die zoveel reacties uitlokken. Dus ja, het voelde op een gegeven moment wel een soort van logisch... om dan een keer te zeggen, nou dan ga ik daar ook gewoon mee verder. Dan ga ik daarover schrijven, want het is blijkbaar iets... waar mensen toch, toch ondanks alles nog steeds niet makkelijk over spreken...
1: Nee, er is altijd nog, zeker, uh, nog steeds uh, een soort schaamte over, toch? Yeah. Ik denk wel yeah. dat het minder wordt door zeker, mensen zoals jij ja. die er open over nee, praten. Yeah. Zullen we even gaan luisteren naar één nummer van je plaat? Want de mensen die jou nog niet kennen, die kunnen dan horen wat voor muziek jij maakt. Yeah. Het nummer wat we hebben uitgekozen is een prachtig nummer, dat heet Zelf. Kun je iets vertellen waar, waarover dat gaat? Ja, ik heb het geschreven eigenlijk voor
2: iedereen uh, die zorgt voor iemand. Voor de naaste van mensen die dus uh, psychiatrisch patiënt zijn. Um, en ja, dat is omdat ik wilde gewoon echt wel heel eerlijk zijn op dit album. En ik merkte dat een van de dingen waar ik toch altijd heel erg mee blijf zitten. Ook als een depressie weer over is. Uh, is dat je ontzettend veel gevraagd hebt van je omgeving. En je kan, zo weinig, je kan heel weinig teruggeven. Ik denk dat... Ja, op dat nummer kreeg ik ook heel veel reacties van mensen die gewoon andere chronische ziektes hebben, die, die daar ook heel veel erkenning in vonden. Uh, dus je leeft eigenlijk met een soort constant schuldgevoel, omdat je het idee hebt dat je iedereen tekort doet. Omdat je altijd maar aandacht vraagt in plaats van dat je iets terug kan doen. Uh, en ja, dat is, ik vind dat een heel lastig te accepteren ding. Dus daar heb ik dat nummer over geschreven.
3: Opening
1: Romein met zelf en Aafke is hier in de studio. Hoe zit je te luisteren naar zoiets? Ik zag je best wel streng kijken.
2: Oh ja, sorry, ik zat heel geconcentreerd te luisteren... of er nog dingen zijn die ik niet toch nog anders had willen doen. Yes. Ja, dat dacht ik al, dat je zo zat te luisteren. Ja, nee, ik, nee, ik vind het ook wel... Ik hoor altijd ook dingen van. ik denk... oh ja, dat was echt heel mooi of heel goed. En, maar ik hoor ook al dingen van... oh, als ik daar nou net... die net iets zachter had gezet of iets harder... Of, nou ja, ja, ja. Het is nooit goed. Nee, het is nooit helemaal perfect, maar...
1: Ja, mooi liedje over eigenlijk voor je, voor je echtgenoot en voor je dochter. Ja. Van, uh, ja, je kan eigenlijk hun nooit terugbetalen. Uh, voor jouw gevoel in ieder geval. Want hoe, hoe ziet zo'n dag eruit als jij depressief bent? Is het bij jou uh, dat je niet uit je bed kan komen? Of is het meer angst? Uh, ja, allebei. Um, het is angst die gewoon de
2: hele dag door er is en niet weggaat. En dat begint vaak heel heftig als ik wakker word. Omdat ik dan zeg van, oh, nog zo'n hele dag... Uh, en het is heel lichamelijk. Dus ik ben ook heel ziek vaak. Um, en ja, ik, dat is echt... Het is een beetje je door de dag heen slepen in constante paniek. Dus ik moet echt steeds gerustgesteld worden. Uh, soms doe ik dat door middel van, gewoon van slaappillen. Heel simpel. Als het echt te erg is, dan neem ik gewoon slaappillen... en dan ga ik weer naar bed. Um, maar ja, uiteindelijk probeer je toch een soort van routine te houden... Dus Iets eten drie keer per dag. één keer per dag de deur uit. Uh, en dat is heel zwaar. En meestal is, nou ja, de, zeg maar... Uh, ja, tegen de avond gaat het vaak iets beter. Omdat ik dan zoiets heb van... Oké, okay, ik heb geen verantwoordelijkheden meer. Ik hoef de dag niet meer door. Dus dan klaart het ietsje op. Uh, dus ik probeer dan vaak s'avonds nog wel iets van een film te kijken... of iets anders te doen, iets tot me te nemen, zeg maar. Dat het niet alleen maar eenrichtingsverkeer is. Ja, s'avonds uh, is die
1: hele lange dag ook weg. hè? die In hele die dag weg, ja, dat is ja, precies. Ja. ja, dat snap ik. Ja. Um, wat is, heb je het idee dat er aanleidingen of oorraken zijn... Uh, dat het uh, gebeurt als je iets wel of niet doet? Of nou ja, dat is, het is.
2: Um, nou, het voelt altijd alsof het me overvalt... Dus dat is wel, uh, ja, dus daar kan ik wel kort over zijn. Op het moment zelf heb ik altijd ideeën. En dan word ik gewoon wakker en dan is er, dan denk ik, he, uh, huh, wat. Uh, maar ja, ik bedoel, ik leef er al heel lang mee en ik weet dat er dingen zijn die je wel of niet, uh, die je beter wel of niet kan doen. Uh, of die het erger maken of beter maken. Dus ik weet van, nou ja, de regelmaat is heel belangrijk. Goed slapen, uh, uh, goed eten, uh, goed bewegen naar buiten, dat soort dingen. Dat is allemaal heel belangrijk. Um, proberen werk te, uh, ja, te doseren. Dus niet te veel te werken. In mijn, in mijn geval, ik werk heel graag. Dus uh, ja, dat moet ik ook. Ik moet echt leren om ook te ontspannen. aan de andere dingen te doen. Um, en nou ja, er zijn wel. Kijk, er zijn natuurlijk wel situaties. waarin gewoon een aantal dingen. die stress geven, bij elkaar komen. bijvoorbeeld. En dat je gewoon weet van oké. Okay, dat zijn wel momenten. Weet je, als er drie. hele stressvolle dingen. in mijn omgeving gebeuren. tegelijk. Ja, dan weet ik wel dat de kans er is dat ik dan even heel slecht ga. Um, maar de echte hele grote depressies die gewoon een jaar duren... Ja, die, die steken gewoon de kop op. En, uh, ja, en vaak is het dan achteraf ook dat ik denk... Ja, ik weet niet wat er nou precies ja. op dat moment aan de hand
1: was... maar het is er gewoon. Wat is de kern van je depressie? In de zin van, uh, wat is het grote conflict... of waarin heb je het gevoel dat je tekort schiet of... Of Waar leid je het meeste onder?
2: Uh, de angst de, uh, Angst en zinloosheid. Dus het is alsof je opeens, alsof iemand een gordijn wegtrekt en je ziet de zinloosheid van alles. En je kan ook niet meer denken: van ja, maar ja, het is gewoon leuk, daarom doen we het. Weet je wel, we zijn er nou eenmaal. Of, uh, nee, het is gewoon bij alles is het. Ja, maar waarom? Er is echt nergens goed voor. En de hele tijd. Um, en dat leidt automatisch tot een soort van enorme angst. Namelijk de angst dat je de zin van het leven kwijt bent, eigenlijk. Letterlijk um, te zien, hè? Yeah. Yeah. Ja, heel letterlijk. En um, ja, en, en dan wordt alles te zwaar. En die angst is in mijn geval ook heel fysiek. Dus ik heb gewoon, ik heb. Uh, ja, ik ben constant misselijk, uh, hoofdpijn. Ik, ja, weet je, het is gewoon op allerlei manieren is het heel. Uh, uh, ja, is het echt ziekmakende angst, zeg maar. Um, ja, die zichzelf in stand houdt omdat je bang bent en je, ja, en je ja. hebt het idee dat je leidt aan de waarheid eigenlijk.
1: Dus het is, ja, weer, precies, ja. want jij denkt dan natuurlijk dat. Dat is hoe het is. Precies. En dat je normaal gesproken, als je wel gelukkig bent, dat je dan misleid bent.
2: Nou ja, dat je dan een, so je dan een soort van cognitieve dissonantie accepteert eigenlijk. Dus ja. dat je het idee hebt van ja, we weten allemaal dat het zinloos is, maar we kunnen daar een laag overheen leggen waarvan we weten dat die dat hij gecreëerd is door ons eigenlijk. Uh, dus dat hij niet inherent is aan het leven. Maar we kunnen die lagen accepteren. En als we dat met z'n allen doen, dan heeft het leven toch zin. Als je met z'n allen iets afspreekt, dan is het zo. Um, en een depressie voelt als een soort van ziekte... waarin je niet meer aan die afspraak kan meedoen. Dus ja. je kan je gewoon niet meer aan die voorwaarden houden.
1: En ja, Betekent dat, het dan ook dat uh, niet-depressief zijn... dus gelukkig zijn, dat dat eigenlijk een waanidee is... Volgens mij nee, jou op nee,
2: nee, ja, op zo'n moment wel. Zo, ja, het is complexer dan dat, want het is niet, niet um, alleen een waanidee. Het is, het is, uh, het is ook een afspraak die je met jezelf aangaat. Namelijk, um, ik mag kortstondig geluk of gewoon het, het prettige sensaties, überhaupt mag ik als even waardevol interpreteren... als de zinloosheid die het leven in zich draagt. Dus ik mag, als ik denk, hey, ik lig lekker in mijn bed... dan mag ik dat, mag ik dat een waardevolle en belangrijke uh, ervaring vinden. Um, terwijl, als ik depressief ben, dan lukt mij niet om... ja, dan, dan is het zo van, ja, ik lig wel lekker in mijn bed... maar het is nog steeds zinloos en het is straks nog steeds zinloos. Dus ja, weet je, wat maakt het dan uit dat je lekker in bed ligt? dat, dat lukt gewoon niet meer, zeg maar, om die ervaring dan op waarde te schatten.
1: Ja, uh, en als je het idee hebt dat alles zinloos is, dan, dan houdt eigenlijk ook alles op, toch?
2: Dan houdt alles op, ja. Dat is, ja, dat is zo. <lacht> dus dat is vrij... vrij uh, en je zelfvertrouwen is er dan ook niet meer? Uh, nee, ja, het is heel raar. Ik heb wel vaak nog zoiets van... Ja, ik weet rationeel wel dat de dingen die ik maak, dat daar... Een ja, dat er wel een soort van basiskwaliteit in zit. Dus het is niet zo dat ik denk: van... Oh, ik ben een heel slechte schrijver. Of uh, alleen het probleem is dat het er niet meer toe doet. Dus ja, ik kan wel hele mooie dingen schrijven en daar best wel tevreden over zijn. Maar oh, ja, maar ja, why? Ik bedoel, en dan lezen 10.000 mensen dat en dan, weet je wel. Ik bedoel, het is echt
1: uh, een bom onder alles.
2: Hè? Onder alles. Ja, nee, het is echt gewoon. Uh, en en dat, dat maakt het ook zo eng. Dus het is niet zo dat je denkt: van, Oh, ik moet aan mezelf vertrouwen werken. Want dan. Uh, ja, weet je, kijk, als, als puber of zo had ik dat nog wel. Maar op een gegeven moment kom je gewoon in de fase dat je denkt: van ja, nee, ik weet, ik, ik weet gewoon dat alle basisvoorwaarden eigenlijk goed zijn. Ik heb een goed huis, een goed huwelijk, een goed gezin, een goed inkomen. Ik maak de dingen die ik wil maken. Dus al die dingen zijn niet meer van invloed op mijn humeur, zeg maar. Um, want ik kan van al die dingen genieten als het goed gaat. Uh, maar als ik depressief ben, dan, doen, dus, ja, dan maakt dat opeens niet meer uit. Dus dat maakt het ook nog wel enger. Want je hebt niet meer het idee van oh, als ik nu dit of dit fix, dan komt het wel goed.
1: En denk je dat die, die, die enorme zinloosheid, dat dat ook is omdat je graag een verschil wil maken?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is wel ook een verlangen naar, um, nou ja, naar een soort van onsterfelijkheid. Of gezien worden en gezien blijven. En iets wezenlijks kunnen veranderen of
1: bewerkstelligen. En, um, ja, het... Is dat een verlangen of een... Een noodzaak voor je gevoel?
2: Allebei. Um, het is... Nou ja, kijk, het, het is in die zin... Het is, het is een verlangen, omdat ik weet van ja... Uh, uiteindelijk doen heel weinig mensen er maar echt heel erg toe, zeg maar. Als je, de, als je het op de lange termijn bekijkt. Uh, of je kan zeggen, iedereen doet het toe. Want iedereen is een radertje in de in, in great scheme of things. Maar uh, ja, hoe je er ook tegenaan kijkt. Als eenling... Is de kans dat je werkelijk iets doet dat echt de geschiedenis verandert. En dat mensen over 200 jaar nog steeds weten wie je bent, is gewoon heel klein. Um, en je kunt er wel naar verlangen. Maar dat is een heel hoogmoedig uh, uh, verlangen. En je, ja, dat... ik, denk dat, ik denk dat iedere kunstenaar dat verlangen ergens heeft. Ik denk het ook wel. Ik denk dat het er wel een beetje in zit. Dat is de reden waarom je dingen maakt. Omdat je dan dingen kunt achterlaten, denk ik. En dingen ook de wereld in kunt sturen. Um, ja, het is ook wel de reden dat ik mij heel erg met politiek bemoei. Um, omdat ik nou ja, omdat het voor een deel ook wel voortkomt uit het idee van ja, de wereld is echt zo oneerlijk en zo niet goed ingericht. Je kan niet je leven leven en daar niet, niet proberen op enig moment daar verandering in te maken. En of dat nou door kunst is, of door politiek of uh, journalistiek ofzo, ja, dat. Maakt dan in principe niet zo heel veel uit, denk ik.
1: Nog even uh, uh, over de keerzijde van die medaille die, uh, die de depressiviteit yeah. dan is. Is dat je creativiteit de keerzijde daarvan? Ja, ik denk niet één op één, maar ik denk wel.
2: Ik denk vooral dat mijn productiviteit de keerzijde is. Dus op het moment dat het goed gaat, dan ben ik echt. Ja, dan ben ik waanzinnig productief. Voor mijn gevoel valt het allemaal wel mee, maar ik hoor is dat gewoon ook een soort manie. Ja, hebt. nee, ik ben niet manisch, maar wel gewoon. Uh, ik, wil heel, ik wil echt zo efficiënt mogelijk met mijn tijd omgaan. Ja. Dat is het vooral. Dus um, ik, uh, ik raak zelden tot nooit de grip op de realiteit kwijt. Maar ik heb wel zoiets van ja, dit is, dit is mijn tijd, die is beperkt. Het gaat nu goed. Dus ik ga ook daar voor de volle 100% gebruik van maken. Ik ga niet een Netflix serie bingen of zo. Want, ja.
1: Ook wel toch?
2: Ja, dat is gewoon leuk. Soms, soms, ja <laughs> nou echt maar heel af en toe. Ik, ja, ik weet niet. Ik heb daar toch dan niet, ik heb daar niet de rust voor in mijn donder, nee. denk ik.
1: Dat, dat druk maken over, over politiek en over hoe de dingen geregeld zijn in onze samenleving. Dat is natuurlijk ook een soort antidepressie. He, want uh, dan gaat het juist niet over zinloosheid... maar juist ja. dat je het verschil kan maken... en dat je door je boos te maken over bepaalde dingen... wellicht iets kan veranderen. Het is een soort ja. verbondenheid met de wereld, toch?
2: Ja, zeker. En ik denk ook wel dat die depressie zo heftig is... omdat mijn verbondenheid met de wereld ook nog steeds heel heftig is. Dus het is een beetje alles of niks.
1: Ja. 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 Dat engagement, uh, 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 die geëngageerdheid, laat ik het zo zeggen, ik kom er niet uit. Um, heb je die van thuis meegekregen? Ja, ik vind het grappig dat echt alle journalisten dat altijd vragen. En uh, ik heb
2: met mijn ouders wel eens over gehad, en die zeggen altijd van ja. Is dat nou zo? Uh, ik denk van wel. Ja, ze uh, wel een bepaald rechtvaardigheidsgevoel.
1: Ja, ja, het is natuurlijk een beetje. Een, ik snap dat je het een uh, makkelijke vraag vindt. Het is. Je kan ook vragen wanneer is het ontstaan.
2: Ja, ja. Nou, je kan het op allerlei manieren vragen. Ja. Maar het is in ieder geval van. Heb je is, is dat er altijd al geweest of waar ja, heb je dat van, Waar is het vandaag gekomen? Ja, ik denk voor een deel uh, voor een deel door mijn familie. Uh, het is wel een familie waar veel over politiek gepraat wordt... Uh, waar een aantal mensen ook in de politiek actief zijn. Uh, dus het is wel iets wat altijd aanwezig is geweest... waar altijd ook het nieuws gevolgd wordt. Um, ja, Voor een deel denk ik ook wel een soort van rechtvaardigheidsgevoel... Of zo, wat er ergens heel diep in zit... Um, dus dat ik echt gewoon ja, dat dingen eerlijk moeten zijn en dat ik het niet kan verdragen als dat niet zo is, dat ik dan zoiets heb van ja, dat moet opgelost worden. Um, Wanneer had je dat voor het eerst? Ja, echt gewoon zolang als ik me kan herinneren. Ik, um, ik geef vaak het voorbeeld van dat ik op mijn zesde of zo erachter kwam uh, dat Noorwegen weer op walvissen was gaan jagen en dat ik toen echt in het hele dorp handtekeningen heb opgehaald om naar Greenpeace te sturen. Dus ja, iemand, iemand moet iets doen, weet je wel. En niemand leek zich daar druk om te maken. En ik, ik, ja, ik kon dat echt niet uh, zomaar laten gebeuren. Dus ik heb toch zo dertig handtekeningen <lacht> naar Greenpeace gestuurd. Ja, wat lief, ja. Heel schattig, ja.
1: Wat is de kern van, van uh, waarin je gelooft? Uh,
2: ja, ik denk gemeenschapszin en rechtvaardigheid. Ik, uh, ik, ik, ik denk dat we altijd moeten streven naar een. ...wereld waarin het voor iedereen uh, zo, zo fijn mogelijk is. Dus, uh, ja, en dat is een enorme dooddoener. Maar het blijkt in de praktijk toch best ingewikkeld. Dus ik blijf dat gewoon... Uh,
1: ik denk dat, dat alle mensen zeggen. van alle politieke partijen daarnaar streven.
2: Maar ja, zeker.
1: Um, Jij wordt over het algemeen gezien als links. Ja. Dat klopt toch? Zeker, ja. Feministisch? Ja. Komt dat ook omdat je drie zussen hebt? Nee, dat denk ik niet eens. Dat je daardoor een soort gevoel voor vrouwelijke gemeenschapsgevoel hebt? Um, Gemeenschapszin? Ik weet het niet. Ik denk dat het ook
2: gewoon komt omdat ik kom wel uit een familie van feministische vrouwen. Vrouwen die carrière hebben gemaakt of die dat niet hebben kunnen doen of mogen doen. En daar heel erg ongelukkig van zijn geworden. Dus ik heb wel een soort van... Ja, die bagage draag je wel mee, zeg maar. Dus je, zegt van, ja, je moet wel echt gewoon vechten voor je, voor je plek. Uh, maar het is ook gewoon ervaring. Dus gewoon het, het, het kijken naar de wereld en zien dat, uh, ja, dat veel dingen nog niet gelijkwaardig zijn. En denken van, maar wacht even, hier zijn we toch al honderd jaar mee bezig. Hoe, hoe dan? weet je Hoe is dat nog steeds niet geregeld? Of, uh, uh, daar blijf ik me toch iedere keer weer over verbazen. Dus dat is voorlopig nog niet klaar,
1: denk ik. Nee, dat hoort ook heel. Feminisme hoort ook heel erg bij die, dat gevoel van rechtvaardigheid. Dat dingen ja. gelijkwaardig moeten zijn.
2: Ja, maar het is ook. Weet je, het is veel globaler ook dan het is feminisme. Maar het is ook antiracisme, anticolonialisme het, het zit in. En, en zeker ook in, in, in dierenrechtenactivisme in mijn geval. Ik, ja. Uh, gelijkheid is zo'n radicaal uh, begrip eigenlijk. Als je, het, uh, als je het zo breed mogelijk interpreteert. dat, um, ja, dat als je daar werkelijk als je daar werkelijk in gelooft... dan heeft dat best wel enorme consequenties. Um, in je denken, in je doen. Uh, dus dat, dus het, is, het lijkt altijd een dooddoener... maar als je er werkelijk mee aan de slag gaat... dan is het opeens best wel een, uh, uh, ja, een opgave.
1: In je, in je eerste roman hè, ging het ook over een... een, een uh, dat was dan een rechtsradicale actiegroepering. Heb, heb je affiniteit met uh, activisme?
0: Ja, ja zij, vind, zij, uh, dat
1: was fictie en ja, zij legde ja, een bom, maar toch? Ja, nou ja, ik, ik, um,
2: ik vind activisme altijd heel ingewikkeld. Omdat ik, uh, ik ben van nature best wel een eenling, denk ik. Dus ik voel me in groepen altijd een beetje dat ik denk van... ja, dit zit een allertje onder het gras. Ik kan hier niet helemaal bij horen. Ik heb nooit het verlangen gehad om op te gaan in een groep... of uh, om ergens heel erg bij te horen. Ook al is dat soms wel fijn. Um, dus op het moment dat je activisme gaat bedrijven... Dan, uh, ja, dan is de eerste teleurstelling eigenlijk altijd... dat binnen de groep waarin je je bevindt... altijd mensen zijn met wie je het eigenlijk toch niet helemaal eens bent. En om massa te creëren zul je toch ook mensen moeten omarmen... die het niet helemaal met je eens zijn. Uh, en dat heeft hele mooie kanten. Want het, het kan wel echt um, heel leerzaam zijn en heel constructief... om uh, nou ja, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij jouw project. Maar ik zie ook vaak dat het tot hele nare dingen leidt. Uh, nou ja, ik noem maar uh, moeders die hun kinderen niet willen laten vaccineren... die opeens op Wiebrun van Haga gaan stemmen van Forum... Uh, omdat hij dan toevallig uh, zich te uitspreekt tegen een vaccinatieplicht. Ja, dat zijn voor mij wel voorbeelden van... ik denk, oeh, weet je wel, het kan... Het kan zo destructief zijn om je op één onderwerp te focussen en van daaruit een groep te formeren en maar gewoon iedereen erbij te laten die ook maar vaaglijk zich daarmee affilieert. Um, dus ja, ik vind, ik vind schrijven, schrijven en uh, praten en um, dat soort dingen vind ik nou ja, dat vind ik ook een vorm van activisme. En dat vind ik makkelijker activisme dan de straat op gaan en dingen
1: roepen. Ik heb nooit al... een of een andere activistische actie gedaan.
2: Oh, zeker wel. Ja, nee, ik voel het me wel als mijn plicht om er wel aan mee te doen. Dus okay. ik ga wel... Wat heb je gedaan bijvoorbeeld? Nou ja, um, uh, ik ben ooit begonnen met demonstreren tegen, uh, tegen de inval in Irak van uh, George W. Bush. Dus echt gewoon op 14-jarige leeftijd. Um, ik ben bij, uh, nou ja, bij, bij onderwijsdemonstraties geweest. toen ik zelf nog uh, studeerde. toen ik les gaf ook. Um, uh, maar ook dingen als Black Lives Matter. Um, ja, uh, echt best wel een aantal acties gedaan. Uh, tegen, de, in, tegen de, de bombardementen op Palestina. Um, ja, jeetje, er is, er is ja, best wel, eigenlijk ook alweer best wel veel. Uh, maar ik ben niet iemand, weet je, je hebt echt mensen die zich helemaal vastbijten in het activisme op de straat en daar echt gewoon een hele carrière van maken, waar ik echt ook heel veel respect voor heb. Maar dat is niet mijn ding. Daar heb ik toch altijd, ik ga naar acties toe omdat ik het gevoel heb dat het, mijn, dat het toch mijn verantwoordelijkheid is om die massa te creëren.
1: Um. Dat is wel grappig, ja. want jij voelt je heel verantwoordelijk. He? Je voelt je dus ook verantwoordelijk om, uh, om het, uh, het leven inhoud te geven. Uh, om dingen te veranderen, dingen te benoemen. Waar komt dat vandaan, die enorme. Ja, dat is de grote hamvraag. Ik weet, ik weet het niet. Ja, nee. is, um,
2: uh, dus, ja, weet je, je zou, bij, ja, je zou bij iemand anders kunnen zeggen: van het is, een soort, het is toch een soort calvinistisch schuldgevoel bijna of zo. Maar dat is het in mijn geval, denk ik, niet eens. Het is wel. Um, ja, ik ben, ik ben wel opgevoed met het idee van... je moet altijd doen waarvan je denkt dat het rechtvaardig is. En uh, je moet voor anderen zorgen. En het is ook heel belangrijk dat we kijken naar groepen... die het minder goed hebben dan wij. En, um, maar daar zat nooit een soort van plicht achter. Nee. Of, uh, dus ja, dat, ik denk dat ik me in de loop van mijn leven... ook wel omringd heb met mensen die daar... Uh, ja die daar gewoon ook heel erg mee bezig zijn en die dat voeden ik denk dat daardoor dingen ja. uiteindelijk groter ja. worden. Ja.
1: Um, je maakt je ook heel erg druk over zoiets als het CBR. ja yeah. <laughs> dat yeah. is toch het centraal bureau rijvaardigheid. ja yeah, klopt ja. Yeah. waar maak je je druk over?
2: nou uh, ik kan heel slecht tegen mensen die tegen bureaucratie waar mensen in vastlopen en die mensen echt in de problemen brengt. Um, nou ja, We hebben net uh, die hele toestand gezien met, uh, met toeslagen natuurlijk. Dat is een heel extreem voorbeeld. Uh, maar ik, nou ja, ik kwam toevallig zelf in het moeras van het CBR terecht... omdat ik als psychiatrisch patiënt keuringen moet ondergaan... om mijn rijbewijs te verlengen. Uh, en die keuringen die lopen gewoon heel slecht. Die zijn heel slecht geregeld. Um, de administratie bij het CBR is echt één grote chaos... waardoor mensen soms een jaar lang gewoon zonder rijbewijs zitten... als ze gekeurd moeten worden... Uh, en ik merkte toen ik daarover begon te praten op sociale media... kwam ik erachter dat het een heel groot probleem was. En dat er mensen waren die er al jaren aandacht voor probeerden te vragen. En ja, ik, ik laat dan één keer horen van... hé, hey, stom, CWR, uh, doe je werk. En dan springt, springen de media daarop. Dus dan voel ik ook daar weer een soort verantwoordelijkheid van... ja, oké, okay, het is heel fijn dat er naar mij geluisterd wordt. Maar achter mij staan nou ja, in dit geval waren het letterlijk tienduizenden mensen die in dezelfde problemen zaten, maar die niet gehoord werden omdat ze nou eenmaal niet zoveel volgers hebben of uh, de connecties hebben. Uh, en daar zaten echt verschrikkelijk schijnende verhalen tegen. Dus dan vind ik toch dat ik die positie die ik heb te gelden moet maken. Dus dat ik dan toch degene ben die dan naar Den Haag gaat om er met zoveel mogelijk kamerleden over te praten. Uh, en ja, niet omdat ik het nou zo'n interessant onderwerp vind. Is het is ja, fucking CBR, weet je wel. Ik bedoel, we hebben het over, maar... Um, ja, ik heb dat met het CBR, ik heb het met de Kamer van Koophandel... ik heb het met die toeslagen uh, in, in andere vorm... dan deze toeslagen maar ook al wel eens aan de hand gehad. Um, ja, en het is gewoon heel... Uh, ik, ik geloof namelijk heel erg in dat een overheid... een heel constructieve macht kan zijn en moet zijn... binnen een samenleving en, en uh, dat een... Uh, machtige en krachtige overheid helemaal niet iets slechts, is alleen het probleem is dat dit soort toestanden uh, altijd uh, argument geven aan mensen die zeggen: Nee, we moeten de ja, overheid juist verkleinen. Je kan hem niet vertrouwen. Het is een groot complot en de overheid moet afgeschaft worden. Dus een soort van rechts-richting extreem rechts-richting complotdenker. Dus ja, het doet me gewoon omdat ik gewoon zeg, ja, je snijdt jezelf daar als samenleving zo mee in de vingers als je dat soort dingen zo slecht organiseert. Het moet zoveel beter kunnen.
1: Is dat verantwoordelijkheidsgevoel van waaruit jij dan opereert? Is dat ook
2: Maar ja, ook gewoon boosheid hoor? Ik word er ook <lacht> gewoon heel kwaad van. En ik heb dan zoiets van, ja, hallo, dit moet gewoon geregeld worden. En ik weet, ik weet dat in Den Haag dingen heel lang duren. Dus ik weet ook van, ja, je moet dan soms inderdaad nog vijf jaar lang appen en bellen met kamerleden die er dan nog zitten, die dat dossier nog kennen, om het toch weer een keer op tafel te krijgen. Weet je, het is ja, ik word da en daar word ik ook gewoon link van om een gegeven moment. Dus da dat is, woede is voor mij ook wel gewoon wat dat betreft een drijfveer. Maar dat voelt elkaar
1: denk ik heel erg. Verantwoordelijk, is het ook lekker om zo kwaad te zijn?
2: Nou ja, soms wel. Het is tegen de overheid, is het, um, uh, is het frustrerend, maar ook wel fijn. Het is namelijk, het heeft geen gezicht. Um, en het is, ja, het is soms, het is toch prettiger boos zijn tegen een gezichtsloos. Mm -hmm. Is zo'n in instantie omdat het dan nooit ontaardt in een soort van titanenstrijd tussen twee mensen? Want ja, dat is dat wordt dat is altijd lelijk, zeg maar. Uh, en een, een strijd met de overheid leidt er nou ja. In weet je, in het geval van het CBR werd de directeur ontslagen. Ja, ik dat is dan niet per se iets waar ik blij van word, want dat is weer een persoonlijk ding. Um, maar dat zou wel kunnen leiden tot uh, dat het uiteindelijk beter georganiseerd wordt. En dat is iets waar ik wel op zit te wachten.
1: Je hebt uh, je, hebt je in, de, in de laatste jaren ongelooflijk uitgesproken op Twitter. Ja. Um, volgens mij heb je bijna 90.000 tweets gedaan. Klopt oh, dat? Oh, dat zou best wel kunnen, ja. Tenminste, ja. ik las dat het in 2019 waren er uh, meer dan 85.000. Dus ja, ik geloof nou. dat
2: ik de 100.000 nog wel aangetikt heb, ja.
1: ja. Mijn god. Ja. Was je daar de hele dag mee bezig? Nou ja, het, uh,
2: wel tussen alles door. Maar ik was wel de hele dag inderdaad online. En de hele dag aan het lezen,
1: ja. En ook aan het lezen om te weten wat je ging twitteren?
2: Ja, en ook om andere mensen te lezen. Te lezen wat er gebeurde. Um, het was uh, ja, het is een fantastische bron om op de hoogte te blijven van dingen. Uh, om te weten wat er in Den Haag allemaal speelt. Uh, wat er in Europa speelt. Um, nou ja En ook gewoon de roddel en erachter achterklappen, wijze van spreken. Het is van alles en nog wat. Uh, maar ja, dat is wel dat is een soort verslaving. Een soort van nieuwsverslaving die je dan ontwikkelt. Waardoor je gewoon altijd... Ja, de krant is niet snel genoeg. Nu.nl is niet snel genoeg. Teletext is niet snel genoeg. Uh, het staat eerst op Twitter. Dus daar moet je zijn
1: ja, maar dan moet je ook zijn om, uh, om een standpunt te maken, want je was echt wel een uh, zeker, ja, nee, absoluut, Twitterer. ja,
2: nee, ik had ook altijd mijn mening daarover, maar het is zeg maar het consumeren van Twitter nam natuurlijk meestal de meeste tijd in <laughs> ja. in beslag uh, en het zelf actief zijn was maar een deel daarvan eigenlijk. Dus uh, ik was ook wel heel erg aan tweeten, hoor, daar niet van, maar um... Ik denk dat de meeste tijd toch ook gewoon echt ging zitten in het
1: lezen. Je, je, je profileerde jezelf daar als, als links, als feminist, mm -hmm. als actievoerder. Um, het heeft je, wat heeft het je opgeleverd?
2: Nou, allereerst een heleboel, hele, of een heleboel, het, het, het valt wel mee... maar een aantal hele hele uh, fijne vriendschappen. Ik heb echt mensen leren kennen door Twitter. Hoe werkt dat? Um, nou ja, dat is heel simpel. Uh, je bent gewoon heel vaak aan het converseren met iemand... en op een gegeven moment zeg je... Yo, zullen we een keer een kopje koffie drinken? En zo begint het. Um, ja, dus het dus heeft heel heel fijne dingen opgeleverd. Ze heeft een heel groot netwerk opgeleverd. En in mijn geval... ja, hoe pervers het ook is... het heeft me ook heel veel media opgeleverd. Het was heel vaak zo dat als ik dan weer ergens... een relletje had ontketend... dat ik dan toch wel weer ergens mocht komen praten daarover... Um, het heeft me heel veel politieke contacten opgeleverd, dus gewoon uh, contacten in Den Haag. Um, en ja, maar het levert daarnaast ook een heleboel gezeik op. Ja, het is het is wel, het is van allebei een beetje.
1: Je hebt ontzettend veel uh, haat over je heen gekregen, toch? Ja, dat klopt. Hoe zag dat eruit die haat?
2: Um, ja, dat. Uh, het enerzijds is die haat op Twitter. Dus gewoon mensen die uh, ja, echt de meest lelijke dingen naar je hoofd slingeren. Al dan niet anoniem. Um, en tot, tot aan doodsbedreiging aan toe, zeg maar. Um, en daarnaast, buiten Twitter, uh, zie je gewoon dat mensen bijvoorbeeld gaan proberen... om uh, ja, je, het wachtwoord van je website te kraken, bijvoorbeeld. Of uh, van je van je, nou ja, je je al je sociale media accounts binnen te komen. Uh, je aan te melden voor allerlei nieuwsbrieven waar je niet op zit te wachten. Dingen bestellen op je naam en laten bezorgen uh, op, bij je huis. Uh, ja, tot letterlijk voor de deur gaan staan. Dus het is een heel breed spectrum van dingen die vrij ongezellig zijn, zeg maar. Tje. Hoe ging je daarmee om? Uh, nou ja, ik leerde al wel snel dat negeren eigenlijk het beste is. Ik heb wel af en toe wel gereageerd, of in ieder geval laten zien, ook aan andere volgers wat er gebeurde. Dus dat ik, van, ja, ik moet het ook zichtbaar kunnen maken, zeg maar, wat hier aan de hand is. Uh, maar ja, hoe meer je erop reageert, hoe erg het wordt. Dus je kan eigenlijk beter gewoon het echt maar langs je af laten glijden. Dus ik ben heel veel mensen gaan blokken. Uh, tot ik op het laatst gewoon letterlijk twee uur per dag bezig was... met het blokken van anonieme accounts. En toen was
1: voor mij de maat wel een beetje vol. Uh, ja En uh, aangifte doen. Het, ik, ik vind het zo grappig dat uh, we hadden het er straks over je depressie... en dat je enorme angst hebt dan. Yeah. Uh, en het geeft goed weer dat bang niet hetzelfde is als angst.
2: Nee, want ik, dat is heel raar. Ik vraag me ook altijd af hoe dat ligt, hoe dat zit. Maar voor, uh, voor bedreigingen ben ik nooit bang geweest. Um, het, het enige wat mij angst heeft aangejaagd... is dat ze over, soms over mijn kind begonnen. Ja, dat is voor mij echt een grens die niet over moet gaan. Omdat mijn kind hier niks mee te maken heeft. Um, en, en, en gewoon nog heel klein is. Dus die, ja, die is gewoon heel kwetsbaar. Dus ik heb zoiets van, ja, die moet ik beschermen. Dus daar word ik wel echt ja, niet zozeer bang... maar gewoon boost van, als mensen dat doen. Um, maar ik ben nooit echt bang geweest. Ik heb nooit over mijn schouder gekeken... Ja, ik heb toch eerder zoiets van, nou ja goed, het, is, het klinkt heel cru, maar ik heb heel lang het idee gehad dat geweld op extreem rechts gewoon niet heel serieus werd genomen in Nederland. En ik was iets dus van, ja, weet je, als iemand mij iets aandoet, dan misschien dat mensen dan wel eens een keer gaan kijken en gaan zeggen van, dit slaat helemaal nergens op, misschien moeten we er wat aan doen. Want gaat. ga je dat nou? Want dan zou je jezelf dus opofferen. Uh... Ja, ik zou het niet leuk vinden, weet je? <lacht> dus ik bedoel, ik sta er niet om te springen, helemaal niet zelfs. Maar ik bedoel meer van. Ja, ik, ik, ik heb wel zo heel sterk gevoel van je kan het niet voorkomen. Je kan niet dan de straat niet meer opgaan of zo. Weet je, dat, zou, ja, dat is een beetje belachelijk. Of uh, ja, de politie voor je deur gaan zetten. Of, uh,
1: ja, dat heeft nooit echt als een optie gevoeld. En uh, je hebt wel verschillende keren aangifte gedaan. Heeft dat ergens toe geleid? Um, ja,
2: zeker. Um, die aangiftes worden altijd wel verzameld. En die worden allemaal uh, uh, bijgehouden door het OM. En toevallig is uh, deze week, vast nee, vorige week, uh, een bericht naar buiten gekomen dat de uh, Nationaal um, Coördinator Terrorisme. Bestrijding? Bestrijding. Bestrijding ja, ja. Uh, samen met OM een onderzoek is gestart naar vizier op Links. Dat is een van die organisaties die, uh, ja, die dus echt acties
1: coördineert eigenlijk ja. op extreem rechts. Die hadden uh, een, een, een sticker op je huis gehouden. Ja,
2: die zijn op een gegeven moment stickers gaan, pla gaan plakken op deuren van opiniemakers, van politici. Van we houden je in de gaten en we weten waar je woont, et cetera, et cetera. Uh, nou ja, en daar wordt, nu, daar wordt nu naar gekeken of dat, uh, of, dat, of dat strafbaar is en op welke manier. Dus het, het levert echt wel af en toe iets op.
1: Je had, je had een, een tweet geplaatst op 18 maart over uh, rechtse stemmers. Ja. Uh, toen brak de pleuris uit. Ja. Want het werd gezien als een, als een dreigtweet. Hè. Je had geschreven, stemmen op, FVD, JA21 of PVV is een daad van geweld... richting mensen van kleur, joden en moslims. En mensen die wel om elkaar geven. Dat kun je een tijdje doen, maar op een dag komt er verzet al dan niet gewelddadig. Ja. Dat, dat had je geschreven, dat werd gezien als een bedreiging... Ja. Uh, aan het adres van rechtse mensen. En mm -hmm. toen kreeg je heel Twitter over je heen.
2: Ja, eh... Um... Nou ja, half Twitter, zeg maar. <laughs> dus, ja. ja, Kijk, mijn punt was eigenlijk gewoon heel simpel. Uh, als, jij, als jij stemt op angst en op repressie, dan gaat dat... Weet je, je kan heel lang ergens op drukken, maar op een gegeven moment dan drukt het terug. Dan is het gewoon dan... Dus, ja, weet je, er zit een bepaalde weerstand op groeperingen. Uh, dus je kan, wel, je kan wel zeggen, ja, ik stem tegen moslims of tegen vluchtelingen of... Uh, maar dat maakt niet dat die vluchtelingen opeens weg zijn op een magische wijze. En ja, ik, ik, vind, dat, ik vind dat een soort heel raar kortzichtig idee. Dat je dus gewoon nou maar ja, kan
1: zeggen... Mensen worden gewoon uh, kwaad als je een mening inneemt. Als je links bent yeah. en links mening inneemt, wordt de andere helft kwaad. Zo simpel is het ook natuurlijk. Zo
2: simpel is het natuurlijk ook. Uh, maar ik denk wel van ja, als je gewoon stemt op partijen die het daadwerkelijk hebben over het, de het deporteren van groepen. Uh, ja, dan, dan kun je het niet heel raar vinden dat die groeperingen die waar, die zeg maar ja waarvan ze zeggen dat die dat zouden moeten ondergaan, dat die zichzelf niet gaan verdedigen of zo. Dat zou heel raar zijn. Dus ja, uh, ik vond het een heel logisch gevolg. Ik had iets weer, je, je kan het wel doen en je kan die partij wel heel groot maken. Maar ja, er gaat een keer een gek opstaan aan de andere kant... die
1: iets gaat doen. Jij, jij uh, hebt toen zoveel shit over je heen gekregen... plus die sticker op je huis van dat visio ja. op links... dat je dacht, ja. het is mooi geweest. Ik vertrek van Twitter.
2: Ja, Ja, het kostte me gewoon te veel tijd. Het was omgevend echt een kwestie van tijd. Het is niet zo dat ik bang werd... of dat ik zoiets had van ja, ik kan de haat niet meer aan. Of... Het was gewoon echt het was gewoon heel praktisch gezien. Het kostte mij gewoon een heel groot deel van mijn dag. Om uh, al die, die dreiging uh, allemaal nou ja, te catalogiseren... Uh, naar de politie te brengen. Uh, ja, om mensen te woord te staan die zich zorgen om mij maakten ook, weet je al. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, ik heb maar één leven. Ga ik nou werkelijk dat leven spenderen op dit podium
1: met nou, deze je gevolgen? Het, je heb het heel lang gedaan, hè? Ik dus heb het heel lang ik... gedaan, ja, ja, zeker, ja. Ik vroeg me ook af of dat, of dat statement, steeds die statements op, uh, op Twitter... of dat ook iets te maken had met, die, met dat uh, eeuwige gevecht tegen de, de zinloosheid. En proberen uh, ja, je bestaansrecht te claimen en, en, en te claimen, je mening te claimen... En, ja. je, en, en je positie in te nemen om dat ook aan jezelf te bewijzen.
2: Ja, ik denk het wel. En het is... Um... Nou ja, ik, ik heb altijd de behoefte gehad om een mening te laten horen. En het is natuurlijk wel zo dat de afgelopen 15 jaar... Uh, dat er gewoon een aantal podia zijn gekomen waar dat heel makkelijk is... en waar het ook heel snel heel veel winst oplevert om dat te doen. Uh, dus dat komt mijn karakter in die zin niet ten goede. En ik, voor mij is het, was het nu ook een soort keuze dat ik dacht van ja, ik kan... Dit podium gebruiken, maar ik heb nog heel veel andere podia die ik kan gebruiken en die ik natuurlijk ook al gebruik.
1: Nou, zeker als schrijver en als muzikant. Ja, ja,
2: waar ik gewoon veel meer tijd in kan steken. Um, en die uiteindelijk genuanceerdere, uh, beter geanalyseerde boodschappen oplevert dan alleen maar die, die tweets op Twitter. Die leveren wel. Het, het, het ironisch is dat die tweets meebouwen aan het podium waar je op staat. Want het is wel zo dat de media in Nederland gewoon. Ja, als er op Twitter een rel is... dan weet je zeker dat er in een talkshow over gepraat wordt. Dus het is wel zo dat het heel makkelijk is... om op die manier je voet tussen de deur te krijgen... Uh, en dat maakt het ook heel moeilijk om daarmee te stoppen. Ja, want hoe
1: was het om te stoppen? Je nou, bent dat, uh, ja. In maart heb je dat gedaan. Dus je bent nu ja. uh, drie maanden clean, zou ik yeah. maar zeggen.
2: Ja, het was eigenlijk een hele grote opluchting. Want ik, ik, het is ook niet zo dat ik het van de ene op de andere dag deed. Ik zat eigenlijk al drie jaar zo er tegenaan te hikken. Dat ik dacht van ja, het kost me echt heel veel energie om dit te managen, zeg maar. Het voelt net alsof je een soort van kudde, wilde dieren of zo. Ja, ook een uh, beetje alsof
1: je een parallel leven hebt. Ja, ook
2: dat. Het is echt een parallel universum. En je merkt ook wel... dat heel veel dingen die op Twitter heel belangrijk lijken... in de rest van de wereld niks betekenen. <lacht> dus dat is ook wel... Ja, uh, dat, dat is dan jammer heel erg. Ja, precies. <lacht> ja.
1: Um,
2: ja, en ik was, het gewoon, ik was het steeds vaker beu dat ik, uh, dat ik zo vaak uit de tent gelokt werd. En dat, ik dan, uh, dat het dan aan mij was om niet te reageren. Dus dat ik mezelf dan weer in moest houden. Terwijl mensen echt de meest bizarre dingen tegen mij konden en mochten zeggen. Um, en ik, ik had steeds ver, Ja, ik, ik had zoiets van, ik hoef mij hier niet per se aan bloot te stellen als ik dat niet wil. Ik heb gewoon een keuze. Uh, en op een dag heb ik het uitgezet. En toen had ik zoiets van, oh, dit is echt veel fijner. En dat, ja, dat is heel er zijn echt maar een heel klein aantal dingen die ik heel erg mis. Zo, bij het Eurovisie Songfestival. De hele, hele avond grappen maken over, over. Ja, dat mis ik heel erg. Uh, en dan de grappen van anderen lezen. Uh, het samen sport kijken. Uh, dus ja, tijdens de tour of de Giro. Dan mis ik het heel erg. Maar, en je politieke ja. meningen. Ja, nou die, voor een deel uh, gebruik ik die nu gewoon echt voor langere stukken. Uh, dus ja, gewoon. Ja, long read, zeg maar. En voor een deel kan ik het ook op Instagram kwijt... waar het gewoon veel uh, minder makkelijk is om uh, te trollen.
1: Nou ja, en waar het ook niet zo uh, uh, gepolariseerd is.
2: Uh, nee, ja, er is ook wel polarisering. Alleen je hebt daar gewoon een aantal dingen die je op Twitter hebt... heb je daar niet. Dus mensen kunnen niet zichtbaar reageren op jouw stories bijvoorbeeld. Uh, of kunnen niet retweeten, dus jouw... Uh, jouw ding zeg maar groter maken, uh, en ja, dat leidt er gewoon toe dat het minder interessant is om daar te gaan lopen trollen.
1: Je, je hebt ergens gezegd in de laatste weken: van, uh, van Twitter afgaan uh, lijkt een beetje op uh, uit een uh, abusive relationship uh, stappen, ja. Een gewelddadige relatie. Ja. Vond het eigenlijk wel een hele mooie vergelijking, omdat omdat je daar ook haat en klappen krijgt, zeg ja, maar. Ja, ja,
2: zeker, en je bent eraan. Je gaat, het ja, precies. Normaal vinden. je gaat het normaal uh, je vinden. Je gaat het normaal vinden. Je denkt, dit hoort er nou eenmaal bij. Um... Voel je dan nu uh, schoner, zeg maar? <laughs> ja, dat weet ik niet. Want ik, kijk, het ding is, um, uh, het gebeurt nog steeds. Alleen ik zie het niet meer altijd. Uh, maar ik weet dat het gebeurt. Het is alleen wel heel prettig dat het niet meer de hele dag in mijn gezichtsveld gebeurt. Um... Maar ik krijg nog steeds wel eens dingen... dat ik denk van, oh ja, het is nog steeds gewoon wat het is. en het het is, mensen op Wat Twitter bedoel hè,
1: je? Je moet iets concreter doen. Uh, nou
2: ja, dat er nog steeds heel veel over mij gepraat wordt. Uh, dus op Twitter, maar ook op Telegram, in anonieme groepen... Uh, ja, gaat mijn naam nog steeds rond en mijn huisadres en, uh, en dat soort dingen. Dus ja, ik, ik weet nu dat ik het niet links, uh, zie, zeg maar. Ja, ja ik weet ja. dat ik het niet zie, maar ik weet ook dat het gewoon nog steeds gebeurt. En dat... Uh, ja, dat maakt nog steeds wel dat ik, dat ik me wel. Ja, ik ben me nog steeds wel van bewust op een hele gekke manier of zo. Ja.
1: En, en word je nu minder gevraagd voor talkshows? Of. Uh, of, of nee, opnieuws? grappig genoeg niet. <lacht> dus
2: het valt heel erg mee tot nu toe. Ja, nee, het is heel, uh, ik, ik moet zeggen dat ik daar ook wel op een gegeven moment heel moe van werd. Dat ik altijd maar voor de ophef kon komen opdra opdraven. Ja. En uh, ik als iets, dus ja, weet je, ik wil eigenlijk wil ik gewoon. Voor mezelf zo het grens stellen dat ik gewoon. Nou, ik, wil, ik wil graag over mijn werk praten. En ik wil praten over dingen waar ik echt verstand van heb. Um, die ik belangrijk vind, maar niet meer die zij dat tegen die ja, op precies. Twitter. Weet ja. je wel? Ja, ik vind ook gewoon dat het journalistiek een beetje onwaardig is of zo.
1: Ja. Um, je werk uh, is nu dus de Plaat Godzilla. Ja. Um, er schijnt ook een nieuw boek te komen. Er komt een nieuw boek, ja. Eind augustus. En dat is ook weer uh, science fiction? Ja, dat is ook
2: weer politieke science fiction. Het is uh, ja, een soort van vervolg op mijn eerste boek. Maar dan met allemaal nieuwe personages. Dus je kan het gewoon allemaal loslezen. Uh, en dan speelt zich af in 2040 in Noordoost Groningen.
1: Waar... Uh tegen die tijd niet meer geboord wordt in ieder geval. Nee, er wordt niet meer geboord. Nee, zeker niet. Er gebeuren wel andere dingen. Maar... Ja. Nou, ik vond het ontzettend leuk dat je hier te gast was. Ik had nog over veel meer dingen willen praten. Um, ik kan even vertellen dat um, jij live gaat spelen... samen met Bram, Yven en Roorda Donderdag 17 juni in Londen in België. En daarna een najaarstournee in Utrecht, Tilburg, Vlaardingen... Gouda, Groningen en Amstelveen. Dat is dan vanaf 7 oktober. Yes. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Maandag spreekt Pieter van der Wielen met de regisseur Miranda Lakerveld over haar nieuwe voorstelling, Ina Aya. Een opera over ontbossing in Indonesië. Ik kan nog even zeggen dat Nooit meer slapen als podcast te beluisteren is via je favoriete podcast app. of via de website vpro.nl. Nooit meer slapen. Straks op deze zender, podcast Gids Vink. Blijf luisteren.